0: Esse podcast faz parte da campanha O Podcast Delas 2020 Conheça outros episódios Procurando pela hashtag Nas suas mídias sociais E incentive mais mulheres a fazer podcast
1: Feito por Elas O podcast que discute o protagonismo Das mulheres no audiovisual
0: Oi gente eu sou a Isabel Wittmann, eu sou Kel Gomes, eu sou a Amaral, e a nossa conversa de hoje vai ser sobre o filme Aos 13,
1: mas antes, o nosso agradecimento muito especial às nossas madrinhas Carolina Roncone e Letícia Santinon. Beijo, meninas!
2: Valeu, meninas, e valeu a todos os nossos outros madrinhos e padrinhas, e precisamos de mais também, madrinhos e padrinhas, por favor, porque agora somos um podcast independente, então... Entra lá no padrim.com.br barra feito por elas e no patreon.com.br feito por elas se você ainda não nos ajuda. Você vai ver as categorias cinéfilas e escolher com qual cafezinho você pode abrir mão pra gente todo mês. <risos> cafezinho bom. <risos> cafezinho, Starbucks, é o que der. <risos>
1: Bom, e o programa de hoje é um oferecimento Telecine. Você pode assinar o um streaming Telecine por 30 dias para testar de graça no www.telecine.com.br. Lá você encontra a Cineliste Mulheres Fazem Cinema, que tem filmes super variados, escritos, dirigidos ou protagonizados por mulheres. O link para a Cineliste vai ficar na postagem lá no nosso site. Então acessa e explore bastante, porque tem filmes ótimos lá.
0: E um desses filmes que tá na Cinelista Mulheres Fazem Cinema é o Aos 13, que é de 2003. É da diretora Catherine Hardwick e é o tema do nosso programa de hoje, como nós já falamos. Esse ele foi o primeiro filme da diretora e na época ele teve uma recepção muito boa. A protagonista é a Tracy, que foi o primeiro papel de protagonista com destaque da Evan Rachel Wood. A gente já tinha comentado que ela era uma das filhas da Sandra Bullock no Da Magia Sedução no programa que a gente fez, o programa o nosso Feito por Elas número 75, né, sobre a Sandra Bullock. Mas esse foi o primeiro trabalho dela realmente assim como protagonista, em um filme maior, né, de destaque. E ela interpreta uma menina de 13 anos que começa a deixar as amigas de lado para andar com uma outra menina que é popular na escola, a Eve, que é interpretada pela Nikki Reed, a Nick por sua vez, ela escreveu o roteiro junto com a diretora também, o que é bem curioso pela idade que ela tinha na época, né? E aí começa uma série de mudanças de comportamento da protagonista, ela muda a forma dela se vestir, ela muda a forma de se relacionar com a mãe dela, que é interpretada pela Holly Hunter, que foi indicada ao Oscar por esse papel, né? E aí tem a questão do sexo, das drogas, que aparece, enfim... Eu, quando vi esse filme, assim, acho que tanto na época quanto revendo agora, pensando, assim, no sucesso que ele fez na época também, porque tinha uma certa polêmica em torno da história, né? Mas eu acho que ele entra muito nessa categoria de filmes tipo Kids, Christiane F e tal, que entram num buzz, assim, pela temática, né?
2: É, assim, inclusive Holly Hunter é maravilhosa. Nossa, eu gosto demais dela. E nesse filme ela tá sensacional. Eu sou doida com a Cristiane F. Também, assim, tipo, na época eu vi o filme, mas eu li o livro e eu gosto mais do livro, né? É um livro sensacional com fotos da, da época. Eu sou bem fascinada com essa vertente. Então, eu era fã do, do, Eustre, do Aos 13. Fã, assim, vi e gostei muito na época. Hoje, eu continuo gostando do filme, mas... Então, eu achei até que eu tinha assistido esse filme mais nova, mas a Isa me corrigiu. Não, você é de 87. Então, você viu ele, você tinha uns 16 anos, não 14. Aí eu, nossa, verdade. Porque a Iva... É, Rachel Wood, ela tem tipo a minha idade, basicamente. Eu sou do dia 2 de setembro de 87 e ela é do dia 7. Então, de, quando eu vi isso, eu fiquei acompanhando ela. Não vi tudo que ela viu, mas gosto bastante da atriz. Teve uma época que ela namorou o Manson, Marilyn Manson. Eu falei, ai! Fiquei doida, queria que eles casassem. Então, tem essa, toda essa tietagem minha mim da época que eu mantenho pelo filme, assim, tipo... Re, gostei de rever, não, não me identifiquei tanto, obviamente, igual na época. E falando das atrizes, né? A Nick Reed, ela continuou na saga Crepúsculo, né? Que é também da diretora. Mas os outros filmes não são da Hardwick e a Nick Reed continuou em todos.
0: Pois é, eu também lembro de ter visto o filme na época... Eu lembro dessa coisa de ele ter sido muito comentado dia de atrás dele. E aí eu fui olhar as datas e também fiquei meio confusa, porque na minha cabeça <risos> eu tinha assistido esse filme com uns 14 ou 15 anos. E eu acho que... Eu até tava comentando contigo, na né? Estê? Eu acho que é porque a gente era meio jacu, assim, né? Porque a gente, a gente era mais velha, mas ainda se identificava com essas meninas de 14 anos, né? Então eu tava olhando o filme. De acordo com o IMDB, estreou no Brasil em dezembro de 2003... E eu não vi no cinema, então eu devo ter visto em 2004 em fita, né? Então, ah, eu 2004, vi
2: fita. É, eu loguei. Também na locadora eu peguei.
0: Então, em 2004, eu já tinha 18 anos, dependendo do mês, talvez eu já tinha 19 anos, ou seja, <risos> já, já não era, assim, né? Uma menina de 13 anos, né? Eu já tinha saído da casa dos meus pais, já tava fazendo faculdade, mas tem aquela coisa, né? Eu tava nessa vibe de, por ter saído da casa dos meus pais, meio que querer... É, me afirmar como uma pessoa, como um indivíduo, e isso incluía fazer umas merdas de vez em quando, <risos> né? Então eu acho que talvez isso ajude a também rolar essa identificação, né? Eu acho que talvez algumas experiências que, em relação ao filme, são meio tardias, né? E talvez por isso também eu achava meio exagerado, na, na época, os acontecimentos assim das personagens. Só que agora revendo, quase 20 anos depois, né, com a minha idade de hoje. Eu não achei pesado a forma como o filme aborda esses temas. Eu acho que esses outros filmes, tipo Christiane F, Kids... São bem mais pesados, assim, nos acontecimentos, né? Mas, por outro lado, eu achei as meninas muito novinhas, assim... A, as atrizes, a Evan tinha 16 anos na época do filme, né? A Nick tinha 15. E eu acho que se, se as personagens tivessem mais ou menos essa idade... 15, 16 anos... Estaria mais de acordo, assim, com os acontecimentos do filme na minha visão, mas talvez porque eu era do interior, né? Então as coisas não aconteciam, assim, dessa mesma forma, como tá retratado no filme. E o fato de ser de escola pública, então a gente não tinha grana pra fazer as coisas, né? Então eu acho assim que, sei lá, eu e meus colegas, no geral, assim, pensando, acho que com 13 anos, as pessoas, elas só be bebiam e fumavam. No interior, na roça, as pessoas bebem muito, principalmente no sul, eu acho, e bebem muito cedo, mas as outras coisas eu acho que não não rolavam, assim, então eu fiquei muito com essa sensação de hoje hoje tenho 34 anos vendo os acontecimentos do filme e achar elas muito novinhas, assim
2: é, podia chamar os 15 tranquilamente né <risos> podia é. chamar os 15 que tava... <risos> Mas com 13, aí fica mais impactante. Cristiane é, fica. Mas, poxa, na minha idade, assim, na, na época que eu tinha 13, 14, o povo nem bebia tanto, fumava, assim. E é uma cidade que eu moro aqui, mais ou menos interior, mais ou menos cidade grande. Mas eu sempre tinha essa sensação vendo esses filmes. Tipo, minha vida não acontece nada. Pode ser que eu era parada e já, como o Isa bem disse, eu ainda sou, né? Então, <risos> que meio que queria ser elas, nossa, altas aventuras e tal. Eu achava pesadão na época. Eu, essa, agora eu vi e já falei, gente, não era tanto, tão pesado que eu imaginava. Mas o que ainda bate, assim, é, é a relação com a mãe, sabe? Que quando eu era mais novinha, eu brigava muito com a minha mãe Então Então, a identificação é mais nisso, assim. Que eu que era um, um rebelde sem calça, <risos> literalmente. Tipo, umas brigas nada a ver, assim... E ela tem uns padrões autodestrutivos, que eu também repetia umas agressividades e tal, na época. Então, não, não fiz nenhum um texto, nenhum dedinho da, das, das estripulias da, da garotinha. Mas, assim, com a, a personagem em si, né? Aham. Uhum. Né? O, o que eu acho que ela sentia na essência mesmo. Nem isso tanto de tentar enturmar, porque eu fiz o processo contrário.
1: Bom, eu não me lembro exatamente o ano que vi, assim... É, mas eu me lembro de ter gostado exatamente por ser um filme que eu considerei bem diferente de qualquer outro filme adolescente da época, assim, né? E eu também sou do interiorzão, lá de Minas, Roça mesmo, e tem essa questão de que poucos filmes chegavam lá. E eu não tinha cinema, nunca tive lá na minha cidade, nunca teve. Então, era só locadora, televisão. Então, tem esse delay também, que é, que é bem importante, assim, de... De contextualizar. E sobre essa questão da, da, da idade, eu acho também... É, é realmente questão de contexto mesmo. Porque, inclusive, lá nos Estados Unidos, com 16 anos já se dirige, né? Então, acho que tem uhum. também uma questão cultural, assim, que, é, que impacta pra gente. Nossa, mas com 13 anos já, uhum. sabe? E lá na minha uhum. cidade, eu, assim, pelo menos na minha época, com 13 anos a gente começava a sair, assim. E aí a beber... Em Minas também, a gente começa a beber mesmo. Acho que é a primeira transgressão né, que você consegue fazer. Fazer uma cuba. <risos> que é essa coisa da, da, de, de misturar com refrigerante. Então, não é tão alcoólico assim, mas ainda é. Então, eu acho que tem, tem mesmo essa diferença de contexto e idade que dá, dá um certo impacto. Mas eu me identifiquei também pelas mesmas questões que vocês apontaram, assim, né? Porque é uma história de, de, de transição, né, de adolescência. E a gente entende a personagem nesses aspectos, né? Eu não tinha os mesmos padrões destrutivos, mas eu me conectava muito com a solidão dela e essa vontade de ter uma vida diferente, de ser descolada, porque é essa necessidade de pertencimento, assim, que eu acho que passa por todo Todo adolescente, toda adolescente que quer pertencer a um grupo. É, independente de que grupo seja esse, se é um grupo descolado, se é um grupo cult, enfim. E essa angústia e insatisfação né, também é algo muito comum. assim. Não só essa coisa do pertencimento, mas também essa angústia de quem que eu sou, pra onde que eu vou, o que que eu faço, o que eu vou, uhum. que eu vou estudar. Então, eu acho que isso é, é, é bem... É bem fácil de se identificar no filme, né? Em, em diferentes níveis e contextos, porque é uma fase comum a todo mundo. E eu acho que vale vale voltar a mencionar aqui a escrita da Nick Reed, que vai ajudar nisso, né? Inclusive porque foi muito baseada nas próprias vivências delas. Em entrevistas, tanto a Reed quanto a diretora, elas comentaram como tem muito da vida da Nick ali, né? das suas próprias mudanças e de conflitos que ela passou. Então, a personagem Tracy... É muito baseado
0: na vida da, da própria Nick. E isso que tu falou da idade, eu ainda fiquei pensando assim... Se por um lado, nos Estados Unidos, eles começam a dirigir com 16 anos... Mas, por outro lado, por exemplo, o álcool só é legalizado aos 21, né? Então, bem mais tarde. Só que isso é o legalizado, né? Aí a gente pensa, né? Mas, na prática, não é bem assim, né? Não é só uhum. aos 21 anos que a pessoa vai começar a beber, né? Mas eu acho que é bem isso que tu falou. Essa coisa que tu falou, a palavra-chave pra mim, que é angústia, né? Eu acho que a adolescência é muito marcada por essa angústia. Porque a gente tá tentando entender quem a gente é... E qual é o nosso lugar do mundo, no mundo, assim, né? Então, por mais que eu falei ali... Ah, eu já tinha 18 anos, já tinha saído da casa dos meus pais... Estava na faculdade... Eu me achava super adulta na época, tipo... Independente, já cuido da minha própria casa... Já tenho a minha própria rotina... Mas o fato é que tu ainda tá numa etapa de vida... Que é uma etapa de transição... E que tu tá tentando descobrir, né? Essa coisa de quem você é, né? Assim, é, Dessa vez... No meu caso, específico, sem a influência dos pais por perto. Mas cada pessoa, assim, passando pelo seu processo, muito próprio, né? Uhum. E eu, o, o que eu acho interessante do filme é muito essa perceber essa linguagem de videoclipe, assim, dele. Que eu acho que tem muito a ver com o tipo de coisa que se fazia na época. Essa coisa final dos anos 90, início dos anos 2000, né? Então, o filme, ele tem uma câmera na mão, é uma câmera que é tremida... Quando vai chegando no final, que tem umas cenas mais tensas, a, a câmera, ela chega a se inclinar, a fazer plano holandês, né? Ela balança muito, eu fiquei tonta em algumas cenas. <risos> e me fez pensar naqueles reality shows que tinham na MTV na época, assim, porque era uma estética meio nesse sentido, né? E eu também achei interessante que... No, assim, nesse, nessa questão da estética que quando tem a maior crise da Trace as imagens assim, elas ficam dessaturadas, então a cor, ela some do filme e no final, quando parece que as coisas vão voltar ao normal, que as coisas vão dar certo volta a ter cor de novo volta a ser como era no início, né então é, a cor também é usada para marcar um pouco a trajetória da personagem eu achei isso interessante,
2: assim uhum é, isso que me pegou total na época, assim, também, essa questão, porque eu respirava MTV, gente, vocês não estão entendendo, né? era tipo, <risos> não só chegar da aula, às vezes eu nem ia na aula porque eu tava vendo MTV, tanto que era uma doença mesmo, eu gravava fita, então era o dia inteirinho, a MTV, modéstia e parte, era muito boa, mudou muito o que eu sou hoje, e então eu gostei demais disso tudo, assim, era uma extensão, né, um filme extensão desse, desse padrão da, da, da TV para mim e tal. É, tinha o na real, realmente, que era um reality show que eu acompanhava, que era gringo, uhum. E a trilha é bem, bem interessante, assim. Um, mesmo eu que, que acompanho Indie, Grunge e tal, da época também, a, eu não conheço a maioria das músicas, só uma cantorota, tipo Alice Fair. E a iluminação, que como a Isa ressaltou também, é bem. às vezes meio, meio cansativa, né? Ousada, né? Tem muito saturado, de repente tira a cor toda. Eu gosto da, da iluminação natural, das, natural entre as da, velas, né? Um tom avermelhado, quente, assim. Então, eu acho um ponto curioso do filme também, essa iluminação.
1: É, a forma do filme, com certeza, ela contribuiu para que ele se destacasse, assim, na época. Né? Além, claro, que eu acho dessa coisa da polêmica gerada, né? Por ter tratado de alguns temas mais pesadinhos. Também tem muito a ver com a questão da distorção da realidade das drogas, assim, eu acho, porque é um filme que tá falando também da influência das drogas ali, né, Naque, naquela família naquela menina então eu acho que também vai representar muito bem essa distorção de realidade com a influência dessa, dessas drogas todas, né, que ela passa a usar
2: boa, verdade é, e nessa revisão, né, na época não era tão cinéfilo, não, não, não analisava tantas imagens fílmicas, né? É, eu fiquei chocada com uma coisa que eu achei muito bem construída, assim, pela diretora. Porque tem... Eu, eu fazia isso ainda faço às vezes, ficar recortando revista, e o quarto da Tracy tem um painel gigante, né? Com vários recortes e tudo. E aí tem uma imagem de revista que é tipo uma campanha, provavelmente de moda, que é um rosto feminino. Depois vocês reparem que eu fui assistir de novo, né? E aí essa imagem desse rosto fica acompanhando a Tracy ao longo do, dos percursos dela. Quando ela sai ali do zone, da zona de conforto do quarto dela, aí ela vai pra, pega o ônibus e vai pra cidade tal, tá, comprar. Aí tá no, no outdoor, no ponto de ônibus. E aí isso, ela volta pra esse ponto direto, assim, quando ela tá perdida da amiga. Essa imagem lá, é uma imagem que parece que acompanha ela ao longo do filme, né? Como se estivesse de olho nela, assim, olhando o que ela tá fazendo. E o slogan é Beauty is truth, tipo, beleza é verdade. E aí, mais pro final, assim, aí essa mesma imagem aparece toda pichada, com bigodinho e tal. Eu acho bem. É interessante esse uso da imagem. Porque a mídia tem imagens muito fortes, né? Que influencia o adolescente e tudo. Essa coisa da moda, sedução, que tá em outros slogans... Outros slogans, não. Outros outdoors, né? Quando ela tá passando de, de busão. Que muito influencia ela a fazer muito dessas coisas, né? De roubar e tal. De querer ter as roupas. Então, eu fiquei bem chocada com essa imagem. De uma forma positiva também, sabe? De, de, dela pensar na origem dela, né? De onde que, eu, que foi o ponto de partida mesmo, assim. Ah, do quarto. Quem eu era, Né? jovenzinha ali, inocente. E o que que ela se tornou, né? É, contaminada por tudo isso e tal. E, e pensar no, no retorno a essa, essa juventude perdida, né? <risos> Acho que essa imagem é bem simbólica aí no filme. É, eu também prestei atenção nisso,
1: isso muito bem lembrado. Porque, inclusive... É uma constante essa pressão estética, né? Até hoje. Uhum. Então, a gente percebe alguns avanços em termos de representatividade, em termos de publicidade menos tóxica, mas ainda há tanto que mudar porque, sei lá, a pressão continua, né? Então, eu acho que também, em relação a, a essa questão, né? Da pressão estética, dessa, do poder das imagens, eu acho que o filme dialoga muito bem com o hoje, assim. Porque a gente ainda discute muito isso, a gente ainda sofre muito as consequências disso, principalmente sendo mulheres, assim.
2: É, eu acho que até massa é aparecer essa imagem pichada também, lendo no contemporâneo, assim, porque o slogan Beleza é Verdade, né? Transgredir isso e tal, não questionar isso e tal. Uhum. Então, eu fiquei intrigadíssima com, essa, é, isso, <risos> com esse uso. E sujar, né? É. E sujar essa imagem tão uhum. perfeitinha ali. Uhum. É, sujar faz bem, outra, outro slogan. Porque se sujar, faz bem. <risos>
0: <risos> eu, ach, eu achei interessante porque eu tinha visto essas imagens, mas eu não tinha feito essa conexão que tu fez. Então, eu achei, achei muito bom, assim. E isso que a Kel falou é muito real. Porque, uhum. da, sobre a pressão estética e também a forma como a gente se relaciona isso com a mídia. Porque nessa época era muita publicidade, né? Então, mostra aqueles outdoors, uhum. Calvin Klein, não sei o uhum. que lá, aqueles corpos... Que eram os corpos das modelos na época, né? As pessoas idealizavam os corpos das modelos, né? Uhum. E hoje, a, as modelos, elas não têm mais o mesmo lugar que elas tinham nos anos 90 e início dos anos 2000, como... Imagens desejadas, assim, mas a gente tem essa coisa das influencers no Instagram, né? Que criaram outro tipo de padrão a ser acompanhado, idealizado e desejado de ser igual, assim, né? Então uhum. sempre vai ter alguma pressão que recai principalmente sobre as meninas dessa idade, né? E uma certa cobrança, né? E aí falando em imagem e autoimagem, né? Uma coisa que me marcou, assim, tanto na época quanto agora revendo, são as roupas, né? Que o filme explora muito essa moda do início dos anos 90, quer dizer, do início dos anos 2000. Então tem a cintura baixa, os moletons, né, com capuz, camisetas bem street, assim, né, usado com sobreposição, então coloca a camiseta de manga curta por cima da de manga comprida com a manga de outra cor, pulseira com spike, brinco de argola... All Star, aquela franjinha dividida ao meio, mais longa, né? Então, pra mim, isso tudo é muito marcante, assim. Porque eu acho que eu, basicamente, vestia todas essas coisas do <risos> meu jeito. <risos> e o que, que vocês acharam desse figurino?
2: Bom, assim, na verdade, eu... Na época, eu abominava esse tipo de figurino. Assim, porque... Eu... Ah, Patricinha e tal. E, e eu fui... Tive uma pequena fase, assim, de pensar, você, Patricinha, mas não, não tinha realmente a ver comigo. Então, eu usava, mas bem mais novinha, assim, eu só, só usava blusa de banda, preta, coisa larga, tal. Aí entra no outro... Outro grupo, né? Tipo, ah, o metaleiro, o punk, o skatista e tal, mas... Então, nunca fui de seguir moda, eu sempre gostei de andar diferente. Então, só o All Star aí, que é uma constante. All Star sempre eu usava. Então, eu custei até assim, um equilíbrio, assim, usar umas roupas mais femininas e tal, num estilo diferente, mas nessa época de 13, 14, era metaleirinha coisa larga.
0: Então, mas eu, mas eu usava, mas também era nessa estética rockzinho, assim, mas uhum. é que a moda mainstream tava muito voltada pro street, né? Então, eu acho que se apropriava de elementos que, na verdade, eram ou do rock ou é, do rap, do hip-hop, né? Uhum. Então, ficava muito fácil de, tipo, ao mesmo tempo ser patricinha ou não ser... E os estilos serem muito próximos,
2: né? É, e aquela coisa, tipo, nossa, essa Patricinha tá usando a blusa de banda. Porque, sei lá, comprou a blusa do Ramones na, na Vidibula. Então, eu era contra <risos> isso tudo. Tipo, não, fake, fake. Eu era muito radical. <risos> então, eu não conseguia, assim, me conectar, não.
1: E curioso como que, nessa época, era muito mais facilmente identificável, assim, né? E, geralmente, ligado à música, né? Tipo, o seu gosto musical determinava mais ou menos como você iria se vestir e também determinava a sua tribo. Hoje em dia, está muito mais misturado. Até porque a própria música tá sofrendo... Influ... Sofrendo, não. Tá agregando influências de vários, uhum. vários outros lugares, assim. Então, tá tudo muito misturado. Você não consegue identificar pela roupa o que, que a pessoa gosta hoje em dia. E nessa época nossa, você identificava total, é. né? Cê, tipo, <risos> uhum. era, era mensagem passada, assim. Então, a, acho bem interessante pensar assim também. Agora, o que, que eu usava? Bom... Interior, né, gente? Interior, a gente precisa passar pela aceitação e pela repressão familiar e da sociedade. Então, se eu usasse uma calcinha aparente daquelas <risos> que as meninas usam, eu era, sei lá, expulsa da cidade, eu era colocada num, num convento, Nossa, até mesmo o piercing, assim, até o piercing, ele era, uhum. já era algo, assim, totalmente mal visto, né? E repreendido mesmo. E eu acho interessante porque, é, no interior isso é mais forte, obviamente, mas no, o filme mostra também, né? Mesmo no seu interior. Porque, ao mesmo tempo que elas são populares na escola, elas são consideradas estilosas, também elas têm ali... Elas são vistas, assim, como meninas que são fáceis. Tem um certo julgamento que parte da maneira como elas se vestem. E como uhum. elas também passam a assumir seus corpos, assim, né? Passam a querer mostrar seus corpos. Então, eu acho isso muito complexo, porque... Passa, assim, pela aceitação de como elas são, o que, é que elas querem mostrar. Ao mesmo tempo, passa pela questão de como que essa roupa, ela transmite mensagens. Como que as pessoas também têm preconceitos, né? Já olha para alguém e já acham que consegue ler o que aquela pessoa quer, enfim. Mas, no caso delas específico, eu leio da seguinte maneira. Porque você percebe ali que elas estão muito sedentas para a aceitação, né? Especialmente a aceitação masculina. E aí, isso uhum. reflete muito na maneira como elas pensam as roupas, assim, né? Na superfície, parece uma transgressão. E poderia até ser, porque se você for pensar no sentido de estarem vivendo suas sexualidades, pensarem numa liberdade, né? É, de, de se vestirem como quiserem, enfim. Mas eu sinto que ali elas estão muito presas a uma validação externa, sabe? E essa validação que é machista uhum. e ao mesmo tempo consumista, né? Porque é compra o tempo todo e tem que. Aliás, compra não, né? <risos> é. Roubo! Roubo! <risos> <risos> roubo. E essa coisa de chamar a atenção dos meninos, ser, ser, né ter, ter um corpo legal pra mostrar pros meninos, ser aceita, né? Chamar a
2: atenção deles, assim. Isso é muito forte no filme. É louco isso, né? É, porque a Tracy, na primeira vez que eu vi, não tive essa leitura, mas eu acho que ela é bi, assim, porque pra mim ela tem uma, um interesse muito grande na amiga, sabe? Um negócio meio respire, assim, da... Como é que chama o diretor? Da Melanie Lawrence. Melanie Lawrence. Uhum. Porque eu acho que ela tá mais interessada na, na aprovação da amiga, né? Até o ponto que ela pega o telefone e tal e liga pro menina, tipo... Não sei se, se totalmente, assim, é um, um interesse sexual e tal, mas bem mais do que se mostrar para os amigos, né? Eu acho que... O, o, para, para os caras, né? Eu acho que é ter a aceitação da amiga e, ser, e ter uma amiga, né? Enfim. E nessa questão da, da, do figurino eu ri meio, tipo, rindo meio triste assim, porque tem uma hora que a mãe vê elas estão lá, é, experimentando roupa e tem uma blusa, I love Jake aí foi engraçado, ela vira <risos> aí ela esconde, esconde a estampa da camisa assim, sempre passa pela mãe né, tipo, a mãe acha uma calcinha que tem uma frase meio, bem sexualizada assim, no, no cachorro, né Bona, não sei o que, e aí eu acho que é, o filme faz pensar um pouco nessa sexualização precoce assim, do, do menor, né, tipo elas têm 13 anos e elas são induzidas a usar esse tipo de coisa. Então, acho que passa por isso também, assim, dessa super sexualização das novinhas, né, literalmente. E tem muito de se esconder também, né? Tem a, a, nós vamos falar depois da cena que elas... Uma cena que envolve sangue. E logo depois elas estão lá maquiando aquilo, colocando sticker com glitter no, no, na cara, sabe? Se, maqui... se maquiar, né, a máscara social mesmo, também passa muito sobre isso o figurino e tudo isso
0: Pois é, tu, tu mencionou o Respire, né, eu também tinha pensado nesse filme, porque eu acho curioso que esse tipo de filme com que a trama é sobre adolescentes, meninas adolescentes, né sempre tem essa história da menina que deixa de andar com as amigas dela, porque elas não são é, uhum. porque elas são outsiders assim, na escola, né e começa a andar com a menina ou o grupo de meninas populares da escola, né? E isso, assim, dos filmes mais é, bobinhos, tipo, Eu Nunca Fui Beijada, Meninas Malvadas, né? Até esses que são mais pesados, que aí eu pe tinha pensado também no Respire, que é da Melanie Lohan, e a gente comentou sobre ele no programa 41, que é sobre ela, né? Uhum. Então não sei assim eu não sei porque sempre tem essa trajetória da menina virar as costas para as amigas de infância quando ela passa para essa transição da adolescência e começa a querer se afirmar sabe e aí é sempre é acompanhado por essa mudança de comportamento enfim e aí eu fiquei pensando também um pouco nesse nessa diferença do tipo de feminilidade que é performada ali em relação ao próprio Virgem Suicidas, da Sofia Coppola, que é mais ou menos da mesma época, né? Tem só quatro anos de diferença entre os dois filmes. E o Virgem Suicidas é nos anos 70. Esse filme é nos anos 2000, é contemporâneo, né? Mas, assim, as meninas do Virgem Suicidas são muito mais, assim... Tipo, reclusas, uma uhum. feminilidade tradicional, um comportamento aparentemente que é mais do que se espera, embora elas tenham as suas transgressões e suas experimentações também, né? Mas aqui é bem mais extremo, assim, né? É bem mais exacerbado isso, né? E eu acho muito significativa... Tu falou em sangue e tal, essa coisa das meninas com os adesivos. Eu acho... A cena que as duas ficam dando soco uma na outra, assim... Muito significativa, porque ali elas dizem assim: é, bate em mim porque eu não tô sentindo nada, porque elas estão drogadas, né? E aí elas não estão sentindo fisicamente no rosto, tipo, do, o rosto tá dormente, né? Só que mostra também que, na verdade, elas não estão sentindo nada emocionalmente, né? Então elas, na verdade, tão pedindo pra bater pra elas sentirem algo. A mais mesmo, assim, não só, tipo, no rosto. Tipo, elas não sentem nada. A vida delas é não sentir nada naquela rotina, naquele lugar onde elas estão, né? Então, também acho que tem um pouco isso, assim.
2: Inclusive, o que, que é aquele negócio que elas põem na boca? Parece um spray de chantilly. <risos> eu,
0: então, não eu não sei que eu diabo, não, diabo eu é que era um, eu, eu sou muito besta com <risos> essas coisas. É um aerosol de alguma coisa, tipo, alguma Eita. substância química, mas eu não é. entendi o que, que era.
2: É estranho aquilo ah, também... ali. Também Dorgas, desconheço
1: mano. No, meu, no, meu, no meu curto catálogo De drogas
2: É, <risos> curtíssimo tá inúcio, né? <risos> Pois é, não tô ligada Nesses paranóis Isso, isso continua
1: de... sendo um enigma Pra mim assim. Se alguém aí puder inocente, elucidar né? é. <risos> gente,
2: Se alguém aí puder elucidar Essa um questão Se é, vocês souberem qual que é o rolê aí, Ajuda nós <risos> é, é um lanço perfume spray? Não sei, me falem aí. É, mas essa questão de querer sentir algo, né? Se sentir viva, né? Loló, pode ser tudo, né? É, é exatamente, elas querem se sentir vivas, assim, né? Tipo, sem muita consequência racional e tal, loucura, porrada. E aí a Tracy também se, se corta, né? Que é até um ponto delicado aqui do filme, né? Que também é próximo das minhas angústias da época. Não cheguei naquele ponto, mas tinha ocorrências. Ainda mais na sétima série, né? Tem uma hora que fala assim, oh, você vai ter que repetir a sétima série. Foi, foi a série que eu deixei de ser CDF <risos> e comecei a me interessar por tudo menos exatas. né? Tipo, eu até ia bem, continuava indo bem nas humanas, mas assim, quase repetir de ano também, porque... E, e aí, porque meu avô te falecido também, aí entra em outras questões, mas a, foi a, o ano que eu me revoltei também, assim, de não saber quem eu era e de ficar agressiva e subversiva do meu jeito, com as minhas limitações, assim, de menina do interior também, nós três é que somos, né? E uhum. isso de brigar com a mãe por bobagem e tá, tal, hoje eu vejo, assim, tanto que era uma revolta complicada, assim, e, e repenso, e, e, a, e a cena da, da mãe abraçando ela, apesar disso tudo, bate muito forte pra mim, ainda hoje, assim. Eu lembro muito Jovens Bruxas também, que pra mim é o grande filme da adolescência, assim, amo absolutamente, acho que eu não tenho nenhuma restrição com esse filme, não vejo problema que tenha as meninas também nisso, assim, de ah, cheguei atrasada porque eu tenho uma vida, sabe, eu sou muito foda, tenho minhas amigas e sou muito popular e ainda sou bruxinha gótica, é perfeito. <risos> é perfeito.
0: É total isso, assim, eu acho que com essa idade, assim, de sétima série eu também tava bem perdida. Eu também me sentia muito sozinha, eu era muito insegura aquela era, né? Nossa,
2: Hello, ainda não somos. <risos> e
0: eu era muito deprimida, eu tinha muito essa coisa autodestrutiva, assim, das personagens, uhum. mas o que eu não tinha era essa coisa da raiva que elas têm. Eu era uma coisa muito mais, tipo, introvertida e melancólica, sabe? Uhum, uhum. Agora, uma coisa que eu tenho agonia total nesses filmes adolescentes, e é o caso desse aqui, que é uma coisa que me incomoda, principalmente hoje, como mais velha, né? Tipo, senhora. <risos> é, olhando em retrospecto, é adolescente que reclama de grana, sabe? Porque, assim... Tem filmes que mostram adolescentes sendo reprimidos, pais que não ouvem, pais que não, não dão espaço para eles serem quem eles são, a própria questão da repressão religiosa ou da moralidade, muitas aspas, né? E isso, pra mim, beleza, eu acho que tem que reclamar mesmo, eu também reclamava, enfim, né? Mas eu acho que essa coisa da grana me parece sempre uma coisa assim de uma falta de gratidão, sabe? Porque na época que eu era adolescente eu também não tinha grana, era muito difícil as coisas, eu também queria ter roupas legais eu também queria ir nas festas não dava, era isso é o que tem, né? E eu acho que muitas vezes mostra assim que os pais eles estavam tentando fazer o melhor né? No caso desse filminho específico mostra que a mãe dela a Melanie, né? Claramente tava ralando muito, né? Cortava cabelo pra poder comprar roupa usada, com ed brechó, etc, né? E é isso, assim, então, tipo, a... É claro que a gente tem um apelo consumista nessa idade... Porque, que nem a Kel falou... A roupa a gente usava também para expressar quem a gente era... Em qual grupo a gente, a qual grupo a gente pertencia e tudo mais, né? E a gente queria ter as roupas... Mas nem sempre era possível... Então, mesmo na época... Por mais que eu quisesse as coisas... Eu já entendia que não era possível... Então, eu sempre fico um pouco incomodada, assim... Quando rola essa coisa de adolescente que não consegue entender... As dificuldades financeiras... Que também afetam os pais. E que, com certeza, no caso ali, a Melanie queria poder dar mais para a filha, sabe?
1: Uhum. Nossa, Nossa, e a, eu e lá, a gente... Mel, só, só acrescentar um parênteses. a Mel uhum. ainda faz uma calça do jeito que ela queria, uhum. sabe? Eu fico, Sim. caraca, velho. A minha mãe era é. costureira, mas não tinha. Não, não fazia roupas, assim, para mim e tal, fazia só pra, pra fora, né, para clientes de fora. E o meu sonho era minha mãe uhum. fazer uma calça estilosa, uma blusa uhum. estilosa para mim. Quando eu vi aquilo, é uma demonstração incrível de amor e carinho
2: ali que tá tendo. Uhum. Nossa, a mãe dela é maravilhosa demais, e é muito minha mãe, assim, muito, 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 muito. Acho que eu, eu não consigo não gostar desse filme por causa disso, assim. Sabe, tanto que ela é acolhedora e tal, com todo mundo que chega e entendeu essa fase, e conseguiu superar junto e tal. Eu, não, eu não era tão demonha igual essa menina não, viu, gente? Mas, assim, <risos> eu, eu brigava muito ridiculamente, assim, por coisa besta. E, e muita coisa realmente é, é, é não ter noção, não perceber, ingratidão mesmo e tal. E eu acho que é, as atitudes transgressoras da... Da Trace, assim, né? Que você fala, nossa, piercing, uou, ela fez um piercing, que, uau, que pesado, né? O pesado é mais a questão do roubo, do, do tráfico e tal. Mas acho que o pior para mim é essa questão da falta de respeito com a mãe mesmo, a falta de limite, o ponto que ela chegou e tal. E o que ela permitiu que essa menina, que foi uma menina super tóxica, assim, né? Essa amizade e tudo, e a proporção que isso tomou, né? E ainda sobre a mãe, né? Acho que massa aquela cena que ela vai pro chuveiro, assim. Acho que é uma cena até leve, assim, considerando a época que o filme foi feito. É, não acho que é tão erótico. Ela tá desnuda mesmo, assim, tipo, preciso tomar um banho frio, sacou? E essa questão dela namorar um cara mais novo e o tanto que isso é um gatilho forte pra Tracy, eu fiquei sem entender, assim por que, que sabe, isso é tão pesado eu acho que é mais uma implicância com a vida da mãe, assim, não sei se um, se um ciúmes, não entender a separação dos pais, porque o cara tipo, era, era normal, era de boas, assim, não, não sei, eu fiquei meio que igual o pai dela, né, porque o, o pai dela chegou na parada <risos> e ficou perdido assim, o que que tá acontecendo, qual que é o problema é, que é inclusive super artificial esse negócio do pai, né, tá, tem pais escrotos, normal, mas ah, eu tô com um é. cliente agora, não sei o que meio bizarro. O filme tem muitos, né, de roteiro mesmo, eu acho, assim, que, que se confunde em alguns pontos, que não fecha muito bem a conta, não.
1: Só para comentar sobre a questão da implicância da Tracy, eu... Eu acho que tem a ver com a questão dele ter sido um viciado também. Porque, sim, inclusive, sim. Tem, tem, o, tem o flashback dela, quando ela vê que a mãe tá voltando com ele, tem um flashback dela de ela vendo sim, sim. ele tendo uma overdose ali, uma situação ali com a mãe de antes. Então, eu acho que passa por isso, né? Porque ela vê que esse cara também é um problema para a vida. É mais uma pessoa que a uhum. mãe vai ter que cuidar. E eu acho que ela meio uhum. que entende que ela não tá tendo espaço com a própria mãe. Porque a mãe tá o tempo todo cuidando de tanta gente, sabe? Então, eu acho que aí ela, ela uhum. vê nesse cara um cara que tá de novo ocupando um espaço que poderia ser dela. É um cara uhum. problemático, né? Pelo, pelo histórico.
2: Sim, sim, mas acaba que ela repete esse padrão, né? As contradições do adolescente do ser humano, uhum. né? Porque ela também tá trazendo uma amiga para a mãe cuidar <risos> e ela também tá, tá mexendo com essas paradas, em níveis mais leves, mas assim, é... Eu acho que é meio desmedido, assim, o, o que ela, a reação que ela tem com esse cara, né? Eu acho que é mais ciúme do que qualquer outra coisa.
0: É, eu acho que, no final das contas, é, uma, é aquela coisa de adolescente de uma visão muito monolítica dos acontecimentos, porque... Uhum. O filme mostra que ele teve esse problema de adicção. Aparentemente, a mãe dela também, porque ela sempre menciona avô na reunião, que parece que é tipo uhum. um A-A da vida, né? Uhum. Então, mas assim, parece que na cabeça dela, enquanto adolescente, essas pessoas não têm como reverter o passado delas, enquanto que mostra que a mãe dela hoje tá bem, tá tocando a vida dela, e quando ele volta, e ele volta da cadeia, né? Mas, mas parece, pelo que o filme mostra, que ele volta bem, e volta num relacionamento saudável com a mãe dela, mas ela, uhum. não, ela como adolescente, parece que não consegue superar isso e entender que as pessoas conseguem mudar, e passar pela adicção, e, e mudar de vida, enfim, uhum. e... e né, assim, parece que na visão dela vai ser sempre aquilo que era, né, e ela não, ela não consegue pensar nesse futuro, e, e realmente essa coisa de, por exemplo, quando ele deixa as roupas dele lá, né, então gera uma discussão tipo, ah, agora a mãe dela vai ter que lavar a roupa dele, sei lá, né, então acho que é muito nesse sentido, assim, de ela enxergar ele tanto como um fardo, como como alguém que inevitavelmente, vai gerar problemas. Uhum. Mas, ela, mas é isso. Eu acho que é uma falta de compreensão dos processos das pessoas, né? É. Uhum. E um, sim, sim. um egoísmo Natural, característico,
1: é né? É Egoísmo característico da idade também. É. De, uhum. poxa, eu quero essa atenção toda pra mim, assim. Não quero dividir com mais ninguém. É exatamente. Assim, eu não, sabe, eu prefiro, eu prefiro me apoiar nessa nessa... Nessa nessa coisa de acreditar que ele não tem jeito, que ele é um problema e ponto. Não enxergar que ele, de fato, tá ajudando a gente. É um relacionamento legal com minha mãe. Eu prefiro me apoiar nisso para poder é, justificar essa, essa necessidade que eu tenho de ter mais tempo com ela. De ter ela só para mim. assim né Então, uhum. é, é muito muito ela.
0: E tanto que quando no final, quando tem a briga final entre a Tracy e a Eve e ele busca ela na escola e tudo, porque a, a tutora da Eve e a mãe dela descobriram as drogas e tudo mais, e querem conversar com as duas, ele, com a, com a Tracy no carro, fala pra ela, vai ficar tudo bem. Porque, uhum. tipo, ele tá cumprindo esse papel de adulto, de, de, sei lá, conversar com ela, tranquilizar ela, e estabelecer que eles vão ter um diálogo. Não vai ser... A adolescente, ele espera que vai ser... O fim do mundo, que vai ser <risos> só briga e tudo mais, que não vai ter compreensão por, uhum. pra, pra, em relação a, a, a eles mesmos, né? Mas ele mesmo já mostra, assim, tipo, até como uma figura paternal, já que o pai dela não só é ausente, como parece não se importar o suficiente com o que tá acontecendo com ela, é ele que estabelece que a situação vai, da, vai dar bem, sabe? Vai ficar bem.
2: Uhum. Aí, que ator bonito. <risos> <Exatíssima>. <risos> Inclusive, o casting uhum. desse filme, pra mim, também é perfeito. Assim, acho que tá todo mundo muito bem. E é um revival de do, um dos meus filmes preferidos que é o Crash do Cronenberg. Tem também no elenco a Débora Karaug, que é a tutora, né? Uhum. E a Holly Hunter também tá no filme. Então, assim, nossa, casting nota mil. <risos>
1: Então, elenco maravilhoso demais. Eu também gosto, acho que tá todo mundo muito bem. E a Holly Hunter foi, inclusive, indicada ao Oscar de atriz coadjuvante para esse papel, né? Eu também sou fã dela, maravilhosa sempre. E essa coisa que a gente comentou rapidamente, que ela mostra como, como uma mãe que ama e luta por sua filha, assim. A Esther também comentou da cena que ela descobre sobre a atriz, né? Se cortar e abraça ela forte. Eu acho isso... Essa cena tão bonita, assim, eu choro nela. Porque, ao mesmo tempo que é dolorosa, né, tá lidando ali com uma coisa pesada. É também uma, uma cena muito bonita de ver uma mãe sabendo exatamente como lidar com isso, assim. Uhum. Essa coisa de, de, tipo, eu vou te abraçar mesmo que você resista. Eu vou te mostrar que te amo e vou te mostrar que te entendo. Eu acho que foi essencial ela mostrar que ela ali tá aceitando a filha, mesmo com as suas fragilidades, mesmo com tantos problemas, sabe? Ela não caiu xingando, reprimindo. Ali ela só mostrou amor, que era o que ela mais precisava, assim. Então, é maravilhoso mesmo. E agora, é, a gente comentou mais cedo também sobre a questão das meninas, né? Disso de deixar o grupinho de lado para ir para outro. E isso se repete muito nos filmes de adolescentes e eu acho que eles contêm essa coisa que agora está sendo ressignificada, ainda bem, da rivalidade feminina. Que é essa competição de ser a mais bonita, a mais popular, a mais inteligente. Essa ideia de que a gente se vê como rival, né, e não como aliada. E, então, eu acho que é outra coisa também que a gente ainda sofre muito, as consequências dessa construção social. E eu assim estou cada vez acreditando mais firmemente que esse é um dos principais desafios para o feminismo. sabe? Desconstruir isso. Essa coisa da competitividade feminina. E a gente no filme só consegue ver uma relação saudável mesmo... Que não é competitiva, né de fato... Entre a mãe e a amiga que é uma cliente dela. Aquela que tenta ajudar. Eu esqueci o nome dela. Uhum. Mas ali você vê que está tá uma relação de cooperação. Porque em todas as outras tem muitas nuances competitivas... Muitas nuances de rivalidade mesmo... E também mencionar né, que as meninas negras que aparecem lá no filme, numa única vez né, que elas aparecem assim, em interação, e aí elas aparecem como um grupo ameaçador, assim, sendo agressivas, querendo briga. Né? Então, isso é importante a gente mencionar, assim, a, a representação dessas meninas negras. E também umas outras questões relacionadas à cultura negra, né? Que tá muito estereotipada, eu acho, talvez, no filme, assim.
2: É, eu, eu não tenho lugar de falar, obviamente, mas tem um, um pouquinho de hip-hop ali. Aí eu não sei se... Eu, eu ainda prefiro assim com os meninos, assim, do que se ela tivesse crush branco só, sabe? Eu não sei. Mas é, é, é uma questão incômoda essa questão da menina mesmo que chegou e... E ameaçou ela, não, não precisava disso, assim. Uma representação bem problemática, um, um ponto que o filme perde mesmo. Mas, por outro lado, ela tem uma, um questionamento inocente, ok? Mas sobre isso, assim, do, do interracial, do, do não preconceito, né? Então, acho que ver isso num filme adolescente que geralmente é todo mundo branco nessa época, né? Não sei. Fica aberta aí a questão.
0: Eu acho que... Nesse aspecto, a gente tinha falado da estética e como a moda dessa época era muito street, assim, né? Uhum. Ro rola uma certa apropriação, né? Eu, eu uhum. lembrei agora que vocês falaram também daquele filme O Aquário, da Andrea Arnold. Sim. Porque todas essas referências de estética e de modo de se vestir estão muito vinculadas... Eu tinha falado ali da questão do rap do hip hop, então rola uma, apropria uma apropriação, assim, de uma cultura que era majoritariamente negra, né? Uhum. Então tem uma hora que as meninas elas estão tipo com trancinhas no cabelo, isso, né? Corner, é. corner roll, assim, né? Que isso é uma coisa que hoje em dia já não, não seria de boa, ser feito, assim, né? Mas, uhum. mas rolava uma super apropriação estética desses elementos que eram de culturas musicais negras, né? Então, tem, tem isso também. Uhum, verdade. Eu também não tenho lugar de fala.
1: <risos> acho que é importante. A gente tá fazendo uma revisita a um filme, né? Então, isso surge. Uhum. Não pode ser apagado. Sim. E uma coisa... Eu acho legal mesmo isso que você falou, Steve, de quando ela fala, né, de ingenuamente, mas eu acho que também por uma questão de idade, então é perfeitamente uhum. cabível ela falar assim, Sim. que né, se, se houvessem, se todos tivessem um relacionamento interracial, ia chegar um momento em que não haveria preconceito, assim. É ingênuo é utópico, completamente. Né? É uhum. utópico, completamente. Mas ali você percebe é, o, o quanto que ela vê que, sabe, todo mundo é igual, assim, nesse, nesse, nesse aspecto, não tem que esse preconceito, e eu acho eu acho bonito, porque ela tá num momento que ela se descobriu ali, né, também. Uhum. É, uhum. Logo após ela ter uma relação sexual com ele, assim. E é, é uma hora que ela tá, sabe, num um sentimento diferente. Ter... É, ela tá e ela tá num sentimento diferente, ela tá entregue, uhum. ela, tá, ela tá numa certa paz até, né, você percebe que o rosto dela, ela tá numa certa paz. Coisa que você não tem, assim, durante o filme inteiro. E ela tem essa... Uhum. E ela fala sobre isso. Então, é, é, de certa forma, bonito até. Mesmo que seja ingênuo. Mas aí tem essas uhum. questões de, de, de como é, as outras personagens, as personagens negras, aparecem. Que aí são, são um pouco problemáticas mesmo. Mas uhum. é, é isso. Uhum. São, são as incoerências, as, as dualidades do filme, né? Ele tentando lidar com é. essas questões. Isso
0: isso, e outra coisa que eu acho que é uma, não sei se uma incoerência ou dualidade, mas assim é algo que eu fiquei pensando mas que eu não tenho uma resposta pronta pra isso, é tanto o retrato da adicção, que eu não sei se seria muito estereotipado esse mesmo, essa mesma tipo de narrativa de autodestruição assim, sabe Uhum. Quanto à questão da automutilação, que eu acho que é sempre complicada a forma como é abordada em relação a adolescentes, mas eu também não tenho uma resposta assim de qual seria o ideal, porque é algo que acontece, como que isso deveria ser abordado? Quando se trata de adolescentes, é uma coisa que é super comum. Existe meio que... Não vou dizer uma tendência, assim, mas a gente sabe que... Sei lá, adolescentes muitas vezes se automutilam. E eu não sei como que isso deveria ser abordado de uma maneira que não tornasse isso cool, assim, sabe? Tipo, uhum. olha, faz parte do ser bacana, ser adolescente e fazer uns cortezinhos, sabe? Uma coisa uhum. assim. É, muitos gatilho, muitos avisos de gatilho aqui, sei lá, uhum. para quem estiver tiver ouvindo, assim. Mas é, é algo que eu fiquei pensando durante o filme, porque como o comportamento delas é ao mesmo tempo retratado como algo autodestrutivo, mas também como algo rebelde, assim, uhum. bacana, sei lá. Glamorizado, né? Cool, né? Então, uhum. é, então, eu não sei até que ponto isso também não normaliza o comportamento, mas é algo que acontece, e aí eu não sei como que poderia ser retratado sem que, como tu falou, glamorizasse, sabe? Eu é fico até perigoso, né?
2: Perigoso, é. assim. Uma, uma pessoa... De novinha, ver isso e imitar e tal. É, é delicado, delicado.
0: É, mas eu não tenho respostas, assim. Uhum. É, tipo, é uma percepção minha, talvez um incômodo, assim,
2: sabe? Uhum. Uhum.
0: Nos nossos últimos programas, nós temos conversado sobre também as etapas de produção do filme. Então, nós falamos sobre isso no programa da Lene Riefenstahl, no programa sobre a Frida... E eu acho que é interessante pensar um pouco nesse aspecto de bastidores de, de produção e em como isso influencia o resultado final do filme. No caso da Catherine Hardwick, hoje ela dá muitas entrevistas para vários veículos que tratam de cinema, Hollywood, enfim. E também para documentários, já tem alguns documentários desses que tratam de mulheres em Hollywood e que ela deu entrevistas, né, sobre a experiência dela depois desse filme ao dirigir Crepúsculo, que foi lançado em 2008, então cinco anos depois, né? O Crepúsculo ele foi um filme que ele foi um filme que teve um orçamento de 37 milhões e arrecadou mais de 400 milhões, né? Uhum. Ou seja, foi é foi <risos> um sucesso estrondoso em termos financeiros, <risos> né? E essa coisa de uma diretora mulher dirigindo um filme de grande sucesso comercial, embora o orçamento do filme era pequeno, e ela sempre conta que ela teve muita dificuldade na produção porque sempre pediam para ela diminuir ainda mais o orçamento. Corta 4 milhões! corta 4 milhões e, tipo, as pessoas não sabem como ela conseguiu fazer um filme desse com um orçamento tão pequeno. 37 milhões é muito pouco pra um blockbuster, né? E era um filme que abria uma franquia que era vendida como sendo especificamente pra meninas adolescentes, né? Então, assim, se valia da experiência dela com o tema por esse filme aos 13, né? Mas também era um filme, assim, tipo, uma mulher fazendo um filme que é entendido como filme pra mulheres. Uhum. E aí, Crepúsculo abriu a onda junto com um pouco antes teve os Harry Potter né? desses filmes de adaptação dos livros do YA, jovens adultos só que os protagonizados por meninas né? então ela numa entrevista para Vanity Fair, ela disse depois do Crepúsculo vieram mais quatro filmes do Crepúsculo mais três divergentes, mais quatro jogos vorazes nenhum deles dirigido por mulher e que isso partiu o coração dela né?
2: Uhum. parte o meu também Partiu meu coração também.
0: eu adoro jo Jogos Vorazes, eu confesso. <risos>
2: em todos os livros.
1: Katniss Everdeen Forever.
0: <risos> e é isso, né? Então, com o sucesso do filme, ela foi afastada da direção dos filmes seguintes. Todos foram dirigidos por homens. O filme, ele foi considerado um filme ruim em termos artísticos, né? Tipo, foi um sucesso de bilheteria, mas Crepúsculo é tido como um filme ruim. E eu me pergunto até que ponto o fato dessa franquia ser tão hostilizada também não tem um pouco a ver com o fato de ser uma franquia para meninas adolescentes, assim. Mas aí já é outra questão, né? E depois do filme, por... como ele foi considerado um filme ruim, ela também começou a ter dificuldade de conseguir arrumar outros trabalhos. E aí eu fico pensando, né, quantos diretores de filmes, aspas, ruins de franquias, só que tenham um bom desempenho comercial, eles são premiados depois com mais trabalhos que são super bem remunerados em filmes de franquias que muitas vezes também são ruins, né? Então <risos> é muito incoerente, assim, esse tratamento hollywoodiano... Levando em consideração a questão de gênero, né? E ela fala muito sobre isso no documentário Mulheres em Hollywood, é hora da mudança. Nós mencionamos esse documentário no nosso programa sobre o Thelma e Louise, porque ele tava para ser lançado ainda, agora ele já tá disponível no serviço de streaming do Telecine, ele é produzido pela Dina Davis, né? Então, a gente vai deixar o link para quem quiser assistir lá no Telecine. Esse documentário tem muitas entrevistas com diretoras e outros profissionais de Hollywood sobre essa questão de gênero gênero que ainda é muito problemática, né, no mercado.
2: Ó, oh, e falar com vocês um negócio, Crepúsculo 1 é o melhor de todos da franquia, viu? <risos> 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 Eu vi todos, porque eu gosto de sofrer, mesmo. Assim, li os, li os quatro livros, entendeu? Eu Nunca gostei, mas sempre fui em frente. <risos> porque, né, estudo vampiro e tal, eu tinha que ver, nem que seja pra zoar. Mas o Crepúsculo é, é o mais minimalista. O primeiro filme é o mais de boas. Os outros, é racha de rir, É terrível. Então, o dela é o menos pior. Acho que se ela talvez tivesse continuado na, na franquia, podia ser menos, menos grave a situação. Menos defeitos especiais. E, assim, os dois é, atores estão aí com a carreira bem respeitável. Então, tipo, não é a pior coisa do mundo. <risos> Sabe? É superável. Então, acho que a diretora não, não, é, não deveria ser massacrada por... Ótimo que fez esse sucesso todo, apesar de todas as questões e tal.
0: Uhum.
2: E... Terrível que ela tenha sido afastada. Então, ela queria dirigir os outros filmes, eu não sabia disso
0: queria, né? E ela se sentiu meio que jogada de canto depois que o sucesso foi garantido e aí, aí eles não precisavam mais do Nossa, do trabalho sim. dela, né?
2: Pelo amor de Deus, né, foda.
0: Mais um capítulo
1: da luta,
2: né? Nós, é nós. É nóis.
0: É. Então ela e o Crepúsculo fez 10 anos em 2018, e a gente pensa no impacto cultural posterior do filme, e aí ela deu muitas declarações sobre isso, né? De como foi para ela ver todas essas franquias nascendo na esteira do Crepúsculo e ela não poder mais participar disso, né?
2: Bora fazer um especial Crepúsculo, gente. <risos> 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 Sofrência.
0: Eu não li os livros, eu sei que os livros são bem problemáticos, porque essa coisa de um senhor de cento e poucos anos que quer namorar com uma menina de 16,
2: <risos> né? Não, mas ele é um jovem, ele é um jovem vampiro, ele não é um senhor. Ele é... tem cento e poucos anos. Mas ele, ele tem, parece um menino, tá de boa. O problema acho que tá... Eu nunca tinha visto problema aí. Mas eu também li o livro há, há 10 anos, né? Então... Eu não, eu não sei. Tem o problema dele ser um stalker também, né? Essa é. coisa do... ah, É, isso é pior. Isso aí é. des, des, deslanchou os negócios de 50 tons. Esse, né? O negócio é que a literatura é questionável. Acho que é. o pior problema pra mim é isso. Assim, <risos> é... Não é? E eu, 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 saí de concorda. Não foi o Said isso. Quem que foi que latiu? Said, peraí. Oh, isso
0: <risos> É, então, eu acho que é isso também, tem uma base complicada, né? Eu não li é. os livros e eu vi quase todos os filmes, eu acho que eu não vi o último ou os dois últimos. Eu vi. Também sou dessas. <risos> é. Mas. E também tem uma questão da religiosidade, né? Inclusive então, uh -huh. tu falou que 50 tons. 50 tons é, começou como uma fanfic de. Sim,
2: sim, exatamente. De, de é por isso né? que eu disse, é. E é problematicasso, assim, né? Tudo bem que ler o livro é divertido, mas essa coisa do stalker e tal... E é só diálogo, assim, é uma literatura muito fácil, né? Muita gente nem fala que é literatura, fala que é uma coisa, outra coisa. Mas aí eu já acho que é um preconceito também com
0: o subgênero e o público, sabe? É literatura. Aí a gente vai entrar em juízo de valor, né?
2: Qualquer papel aceita tudo. Tá
0: publicado agora a questão do religiosa o que eu me recordo era que era isso assim que é, como a autora era cristã eu não lembro o nome dela ela usava o livro para fazer essa analogia sobre o sugar o sangue como a relação sexual e por isso o Edward só podia transformar a Bela em vampiro depois que eles fossem casados senão a alma dela iria se perder uhum, né o sexo é... antes do casamento era perdição né então, Não, toda é. uma metáfora sobre a sexualidade sendo colocada ali. Enfim, estamos puxando para outro assunto. Vampiros
2: puritanos com glitter.
0: É. Cara, vampiro que é a figura mitológica desses, desses <risos> monstros mais sexy que tem. Sendo oh. transformado em defensor da moralidade, né? Enfim. <risos> Mas, para quem quiser assistir os outros filmes da Catherine Hardwick, o próprio Crepúsculo também tá disponível lá no
2: Telecine. Então, telecine.com.br, Acho que tem outros da franquia também. Vamos aproveitar, gente.
0: É, tem, tem, da franquia tem os outros lá, mas pensei nela especificamente. Né? Hum. É,
1: e já que o primeiro é o bom, então... Bora ver o que <risos> é, é. esse. É o que salva. <risos>
2: não, gente, que, só, só deixando claro, eu não falei que Crepúsculo é bom, não. Eu falei que ele é o melhor da franquia. Sim, eu, entendemos. Tipo, ele entendemos. não é um filme, ah. um filme ótimo, não. É um filme perfeitamente superável. Você sai, é, deu, você não, sai que... dele OK assim. Os deu outros entender, eu já não, entender. É, eu já não lavo, já não boto minha mão no fogo pelos outros não. Que você sai bem não, mas o Crepúsculo 1 dá para superar. Bom, gente, chegando
1: ao final aqui de mais um episódio, a gente espera que vocês tenham gostado da nossa discussão e eu quero lembrar vocês das nossas redes sociais. Estamos no Twitter, no Instagram, no Facebook e também temos o nosso Letterboxd, é só procurar por Feito por Elas. Estamos no iTunes também e temos o nosso site, feitoporelas.com.br e estamos também nos agregadores de podcasts em todos eles, só procurar por Feito por Elas. Além de também estarmos
2: no Spotify, no Deezer e no YouTube. É, os links para o que a gente mencionou vão estar relacionados no post. Temos a nossa newsletter quinzenal, maravilhosa, absoluta, para quem? Para as dindinhas e padrinhos. Você não for, não perca tempo. Nos a padrinho, madrinha. E temos também <risos> um grupo no Telegram, que só eu não estou. Vocês entram lá e discutem de cinema e tudo. Coronavírus, tudo tá falando lá. Telegram. O
0: pior é que tá se falando de coronavírus mesmo. Lá. Com certeza,
2: não tem como falar, não falar, né? Tem outro, é, não tem outro <risos>
0: assunto, gente. <risos> e lembrando que esse programa foi um oferecimento do Telecine. E nós agradecemos ao Telecine por essa parceria. Lembrando que o filme Aos 13... Tá no catálogo na Cinelist Mulheres Fazem Cinema até o final de outubro, então super tem tempo pra conferir o filme, né? <risos> As, assistam lá, confiram pelo link que a gente vai deixar na postagem, assinem, enfim. A gente vai deixar o link no, do serviço de streaming na postagem e vocês podem olhar com calma os filmes que estão disponíveis e testar. E o nosso próximo programa vai ser sobre a Carla Camurati e o filme Carlota Joaquina. Se vocês quiserem enviar e-mails comentando esse programa, mandem para contato@feitoporelas.com.br ou também pode deixar os comentários no nosso site feitoporelas.com.br. Obrigada pela audiência e até o próximo programa. Valeu, pessoal. Beijo, gente. Até o próximo.